0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um Phönix aus der Asche. Der beste US-Präsident aller Zeiten, Donald J. Trump, kündigte an, in wenigen Monaten seine eigene soziale Medienplattform zu eröffnen. Damit werde er das Spiel völlig neu definieren. Das ist seine Reaktion darauf, dass die drei größten sozialen Medienplattformen der Welt, Twitter, Facebook und YouTube, in den letzten Tagen seiner Amtszeit seine Accounts komplett löschten und ihm somit seine wichtigsten Kommunikationskanäle mit seinen Anhängern und der Weltöffentlichkeit einfach wegnahmen. Als Begründung diente allen drei Big Tags die Lüge, Trump habe seine Anhänger zum gewaltsamen Sturm aufs Kapitol aufgewiegelt. Allerdings war der Schachzug insofern geschickt, dass durch die vollständige Löschung von Trumps Accounts auch sämtliche Beweise vernichtet wurden, dass er genau das eben nicht getan hat. Insbesondere bei Twitter hatte der ex 90 Millionen Follower, der Kurznachrichtendienst diente Trump schon bei seiner Wahl 2016 als große Bühne. Freund und Feind bescheinigten ihm dann auch während seiner Präsidentschaft. Er regiere das Land vornehmlich mit Tweets. Damit läutete er ein neues Zeitalter in der Politik ein. Abgesehen davon, dass er auch einen neuen Stil in die Politik einbrachte. Nämlich erstens die direkte Kommunikation sowohl mit seinen Anhängern als auch mit seinen Gegnern über Twitter, zweitens stets klare, für jeden verständliche Ansagen zu machen, statt nichts sagendes Politikergewäsch abzusondern und drittens das Land eher wie ein Unternehmen zu führen. Es waren auch exakt diese drei Gründe, vor allem, dass er mit letzterem exorbitante Erfolge verbuchen konnte, was ihn zum Hassobjekt der Medien und so ziemlich aller Berufspolitiker machte. Welcher altgediente Politprofi lässt sich schon gern von einem großmäuligen Quereinsteiger blamieren und als Vollversager vorführen? dass ihm Facebook, Twitter und YouTube noch auf dem letzten Meter gleichzeitig den Saft abdrehen würden. Damit hat aber selbst er offensichtlich nicht gerechnet. Das war wohl seine folgenreichste Fehleinschätzung. Insofern kann man es wohl auch als den größten Fehler seiner Präsidentschaft bezeichnen, dass er seine vier Amtsjahre nicht genutzt hat, um eine Alternative zu Twitter und Co. zu schaffen und mit all seiner Macht zu promoten, statt sich weiterhin von Firmen abhängig zu machen, die ihn abgrundtief hassten und theoretisch jederzeit die Möglichkeit hatten, ihm den Stecker zu ziehen oder gar aktiv am größten Wahlbetrug der Menschheitsgeschichte mitzuwirken. Dabei hatte gerade Twitter ihm viel zu verdanken, denn vor Trump befand sich der Anbieter auf dem absteigenden Ast. Es waren Trumps unterhaltsame Pöbeleien, die Twitter nicht nur vom Sturzflug in die Bedeutungslosigkeit bewahrten, sondern das Unternehmen wieder in die Liga der Big Player zurückholten. Doch damit könnte es bald schon wieder vorbei sein. Trump ist die Sorte Gewinnertyp, der niemals aufgibt, bis er den finalen Sieg davongetragen hat. Und zwar so final, dass seine Gegner komplett atomisiert sind. Und damit hätten sie eigentlich alle rechnen müssen. Wenn Twitter und Konsorten ernsthaft geglaubt haben, sie könnten Trump einfach zum Schweigen bringen und der lässt das dann auf sich sitzen und hält fortan brav die Klappe, dann war das eine noch wesentlich gröbere Fehleinschätzung. Wahrscheinlich auch gleichzeitig die letzte. Jeder mit auch nur einem Funken Menschenkenntnis hätte wissen müssen, dass Trump irgendwann zurückschlagen wird. Und zwar vernichtend. Wenn Trump sagt, seine Social-Media-Plattform werde das Spiel neu definieren, dann gibt es gute Gründe, ihm das aufs Wort zu glauben. Drunter macht er es nämlich nicht. Und warum sollte jemand, der bereits das Amt des US-Präsidenten in weiten Teilen neu definiert hat, das nicht auch mit einer neuen Internetplattform schaffen? Eigentlich müssten die linken Bedenkenträger ihn jetzt für sein Vorhaben feiern – wo ihnen doch die quasi Quasimonopole von Twitter, Facebook und YouTube lange schon ein Dorn im Auge waren und sie ständig forderten, das Problem mit Regulierung, Enteignung, Vergesellschaftung oder Zerschlagung der drei Konzerne zu lösen. Aber dafür müssten sie über ihren Schatten springen, wozu sie nicht in der Lage sind. Erstens aus Prinzip, weil es Trump ist. Das haben sie schon nicht geschafft, als Trump ihnen 2017 einen Herzenswunsch erfüllt und das von ihnen verhasste Freihandelsabkommen DITIB gestoppt hat, um sie alle vor dem sicheren Tod durch Chlorhühnchen zu bewahren. Das haben sie schon nicht geschafft, als Trump ihren anderen Herzenswunsch, Army Go Home, erfüllt und überall Truppen abgezogen hat. Das haben sie auch nicht geschafft, als Trump vier Jahre lang noch nicht mal einen einzigen neuen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Vielleicht waren sie aber auch einfach nur sauer auf ihn, weil sie keinen westlich-imperialistischen Feldzug mehr hatten, gegen den sie demonstrieren konnten, so dass sie mühsam irgendwas mit Rassismus erfinden mussten, um eine neue Sau durchs Dorf zu jagen. Ganz besonders werden sie ihm aber übel nehmen, dass er die marktbeherrschende Stellung der drei Big-Tech-Firmen auf die ihnen am meisten verhasste Art bekämpft. Mit Wettbewerb nach den Regeln der Marktwirtschaft. Daher werden wir wohl sehr bald schon erleben, wie diejenigen, die bis neulich noch die big Text zerschlagen wollten, verzweifelt nach fadenscheinigen, hypermoralischen Gründen suchen, um die Monopolstellung von Twitter, Facebook und YouTube fortan eisern zu verteidigen. Zum Beispiel, dass die ja eigentlich doch zu den Guten gehören, weil sie so herrlich linkslastig sind. Denn wenn Trump mit marktwirtschaftlichen Mitteln das schafft, was sie mit ihrem Geplärre nach Regulierung und Verstaatlichung nicht geschafft haben, wäre das für die Marxisten aller Herrenländer der Supergau, weil dann der böse, gierige Raubtierkapitalismus schon wieder gewonnen hätte. Last but not least gibt es da jedoch noch einen ganz entscheidenden Punkt, vor dem alle Linksausleger der Welt insbesondere Deutschlands, wesentlich mehr Angst haben als vor einem K.O.-Sieg der Marktwirtschaft gegen das Silicon-Valley-Kartell. Das Alleinstellungsmerkmal oder wie man im Marketing-Sprech so schön sagt, der USP, der Unique Selling Point von Trumps Geschäftsmodell. Es liegt nämlich brüllend logisch auf der Hand, worum es sich dabei nur handeln kann. Uneingeschränkte Redefreiheit. Sprich, keine Zensur, keine Gängelung der User durch irgendwelche obskuren telefonbuchdicken Gemeinschaftsstandards, die gleichermaßen ausufernd wie unpräzise formuliert sind, um damit die volle Ladung Willkür bei der Löschung von pointierten Äußerungen oder der Sperrung von unbequemen Usern walten zu lassen. Und warum liegt das so klar auf der Hand? Ganz einfach. Erstens ist es Trumps ganz persönliches Anliegen, da er selbst zum wohl weltweit prominentesten Opfer von Lösch und Sperrwillkür geworden ist. Zweitens, weil das immer absurder grassierende Zensurgebärden der momentanen Marktführer deren entscheidende Schwachstelle ist und Trumps einzige Chance, gegen Twitter, Facebook oder YouTube anzustinken oder sie gar platt zu machen, darin besteht, sie genau da anzugreifen. Kein Mensch braucht nämlich einen von Trump auf den Markt geschmissenen Twitter- oder Facebook-Klon, wo man genauso rigoros zensiert oder nach Lust und Laune gesperrt wird wie beim Original. Wir wünschen Donald Trump viel Erfolg und hoffen darüber hinaus, dass er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch die Eier hat, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas den ganz großen Stinkefinger zu zeigen. So harren wir nun der guten Dinge, die vielleicht bald schon kommen werden und freuen uns auf den Tag, an dem es heißt Orange Man Back. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mocharski.